0: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
1: 네 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
0: 하나님께 자신을 지켜주시라고 기도를 하고도 마음이 놓이지 않아 자신의 많은 재물을 택하여 형에게 예물로 보내고 그리고도 불안해서 자신의 식구들 먼저 약복강을 건너게 하고 혼자 남은 야곱이 하나님의 사자와 씨름을 하는 유명한 장면을 지난 시간에 보았습니다.
1: 네, 나를 축복하지 않으시면 보낼 수 없다는 야곱의 말은 우리가 흔히 생각하는 부귀영화의 축복이 아니라 자신의 생명을 보존해 주겠다고 약속해 달라는 간절함이었음을 보았습니다 저는 이 야곱의 모습을 읽을 때면요 제 주위에 많은 분들이 생각이 나곤 했습니다
0: 어, 어떤 분들이요?
1: 어, 주위에 종종 그런 분들이 계셨어요 하나님이 계신 것은 같은데 그래서 교회도 나가기는 하는데 정작 하나님이 믿어지지는 않는다고 하시는 분들이죠. 저는 야곱의 모습을 보면서 이런 생각이 듭니다. 야곱은 하나님이 실제 하시는 분임을 할아버지를 통해서 또 아버지를 통해서 보았지요. 또 자신의 삶의 여러 모습으로 나타나셔서 하나님이 계심을 알기는 압니다. 어, 그러나 정작 그분의 약속을 믿는 것은 잘 안되는 것이거든요 너를 내가 이곳에 다시 안전하게 돌아오게 해주겠다 너와 내 자손에게 이 땅을 주겠다 하신 약속이 있지만 그 약속이 정말 내 삶에 일어날 것을 믿지는 못하는 것이죠 어, 많은 분들이 하나님이 계신 것은 알겠는데 그 하나님이 정말 나를 사랑하시고 나를 개인적으로 아시고 또 나를 구원하신다는 것은 잘 믿어지지 않는다는 말씀들을 하시거든요 믿고 싶 믿어지지 않는 것은 참 답답한 노릇이죠 음. 저는 야곱의 모습이 그런 모습처럼 보입니다 제발 제게 축복을 해주세요 저를 지켜주시겠다고 약속해주세요 어떻게든 내 마음에 그 약속이 믿어지게 해주세요 하고 꼭 붙드는 것이죠 믿어지는 것은 축복입니다 우리가 믿는 것이 아니라 믿어지는 것이죠 혹시 믿어지지 않는 분들이 계시다면요 저는 야곱처럼 여러분들이 주님을 꼭 붙드시고 믿어지게 해주시라고 간곡히 기도 드려 보시면 어떨까 생각이 듭니다. 오늘 제 마음에 하나님의 그 모든 약속이 확실히 믿어지도록 해주세요. 오늘 믿게 해주시지 않으시면 보내드리지 않겠습니다. 라고 간구해 보시면 어떨까 싶습니다.
0: 정말 좋은 생각 같습니다. 야곱처럼 우리의 믿음에 확신이 올 때까지 주님을 붙들고 간구한다는 건 말입니다. 어, 야곱은 이렇게 씨름을 하고 나서 허벅지 관절을 맞아서 다리를 절게 되었죠 네. 그리고는 야곱의 이름이 바뀌는데요
1: 그렇습니다 스스로 축복을 쟁취하여 자기 힘으로 살아가려던 야곱이 이제는 자신의 힘으로 사는 것이 아니라 하나님께서 친히 야곱을 위해 싸워주시며 인도해 나가심을 알게 되고 믿게 되는 사건이며 또 새로운 시작이죠
0: 새로운 시작 참 멋진 것 같습니다 음. 지난 시간 마지막에 하나님께서 야곱의 이름을 아시면서도 물어보신 이유에 대해 설명해 주셨어요 하나님께서 종종 그렇게 다 알고 계시면서도 물으실 때는 지금 내가 처한 상황이 무슨 이유로 오게 되었는지 잘 생각해 보라 하는 의미가 있다고 하셨죠
1: 네 그렇게 우리가 지금 내가 왜 여기 이런 상황에 있게 된 것일까 생각을 해보면요 그 안에서 하나님의 음성도 듣게 되고요 또 뜻도 알게 되고 그렇게 됩니다 어, 그렇게 늘 생각하시고 고민하시고 주님의 음성을 듣고 행동하시는 여러분들 되시기 바랍니다 자, 이렇게 고생고생한 야곱이 이제 두려웠던 그 형을 드디어 만나러 갑니다. 창세기 33장을 오늘은 좀 보겠는데요. 그 전에 한 가지만 짚고 넘어가겠습니다. 32장 30절에 보면, 야곱이 자신이 하나님의 사자와 씨름한 곳에 이름을 짓습니다. 부니엘이라고 짓지요. 부니엘은 하나님의 얼굴이라는 의미입니다. 어, 그리고는 자신이 그곳 이름을 부니엘이라고 지은 이유를 이렇게 말합니다. 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다라고요 어, 그러니까 하나님을 보면 죽는다는 것 정도는 누구나 알고 있었죠 그런데 하나님을 보고도 자신이 죽지 않았다는 것을 깨달은 것입니다 그런 그에게 적어도 이런 마음은 생겼을 것입니다 내가 하나님을 만나고도 죽지 않았으니 형을 만나고도 죽지 않겠구나 하는 마음이겠죠 그래서 힘을 얻어서 그런 야복강을 건넙니다 자 이제 33장으로 넘어가세요 1절과 2절을 읽어보지요
0: 야곱이 눈을 들어보니 에서가 사백 명의 장정을 거느리고 오고 있는지라 그의 자식들을 나누어 레아와 라엘과 두 여종에게 맡기고
1: 여종들과 그들의 자식들은 앞에 두고 레아와 그의 자식들은 다음에 두고 라헬과 요셉은 뒤에 두고 자 야곱이 이렇게 야복강을 다리를 절며 건넙니다. 그리고 눈을 들어보니 형의 모습이 보이는데요. 어, 400명, 장정 400명과 함께 형이 나타났습니다. 야곱은 이제 이스라엘이라는 새로운 이름을 얻었습니다. 그러면 그가 지금 당장 이스라엘로 살아가느냐? 그것은 또 다른 문제입니다. 성경은 여전히 그를 야곱이라고 부릅니다. 그리고 앞으로 가면 갈수록 이스라엘이라는 이름을 종종 섞어서 쓰기 시작하지요. 그러나 야곱이라 불릴 때가 더 많습니다. 하지만 그 숫자는 점점 줄어들고 창세기 마지막에 가서는 그를 이스라엘로 호칭을 하면서 끝을 맺습니다. 이것은 우리도 마찬가지인데요. 우리는 예수님을 믿는 순간 크리스찬, 그리스도인이라는 이름을 얻습니다. 음. 하지만 그날 당장 우리의 삶이 거룩한 그리스도인으로 완벽하게 변화되어 살지는 못합니다 여전히 실수하고 여전히 부족하고 여전히 온전한 믿음이 없고 그렇지요 하지만 그런 우리도 점점 변해갑니다 주 안에서 하나씩 변화를 얻습니다 그리고 우리의 마지막은 그리스도인이라는 이름으로 마치게 될 것입니다 그렇기에 너무 조급해 하실 것 없습니다 물론 아무런 변화가 없는 것도 문제지요 그러나 변화가 있는데 느린 것은 우리가 오래 참으신 는 하나님을 따라서 우리도 참고 기다려줄 필요가 있습니다. 그렇군요. 예, 자왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요, 야곱이 지금 씨름을 하고요, 다리를 저는 상황에까지 왔지만 그래도 야복강에서 하나님의 사자를 통해 축복을 받고 새로운 이름을 받았고 자신이 하나님의 얼굴을 대면해 보고도 살았다며 그곳 이름을 분이엘이라고 할 정도로 믿음이 생기기는 했지만 그렇다고 해서 그가 완전히 변화한 것은 아니라는 말씀을 드리려고 그렇습니다. 여전히 그의 모습은 우스워 보입니다 자, 2절에 보면 야곱이 자신의 식구들을 줄을 세우는데요 그 세우는 순서가 아주 음. 재밌습니다
0: 아, 그러게요 맨 앞에 여종들과 그들의 자식들을 앞에 세우고 그 다음에 레아와 그의 자식들 그리고 라엘과 요셉은 제일 마지막에 둔 것이네요. 네.
1: 우습죠. 네. 네, 사랑하는 순서 혹은 자신의 삶의 중요한 순서대로 세웠다고 말할 수 있겠지요. 자 형이 옵니다. 400명이나 데리고 옵니다. 아직까지 형이 나에게 호의적일지 아니면 적대적일지 잘 모릅니다. 그렇게 혹시라도 형이 자신에게 적대적으로 나와서 치게 되면 어떻게 되겠습니까? 그렇기에 자신에게 덜 중요한 사람부터 그 순서대로 대로 줄을 세운 것이죠. 근데 이 부분을 잘 기억하셔야 되는데요.
0: 이 부분을요? 왜그렇죠
1: 예, 생각해 보세요. 자, 아내들은 그렇다고 치죠. 어차피 여종 빌하나 실바는 자신들이 종의 처지인 것을 알기 때문에 또 자신들이 그런 대우를 받는 것을 이해한다고 쳐도요. 일단 레아는 기분이 많이 나빴을 것입니다. 그렇죠? 근런데 무엇보다도 자식들의 마음이 어땠겠나 우리가 생각을 해볼 필요가 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 어 아무래도 자식들은 서로 나이가 비슷한 때에 같이 자라면서 서로 다른 대접을 받는 것에 민감했을 것 같네요
1: 그렇죠 요셉이 막내니까 형들이 요셉을 보호하기 위해서 제일 뒤에 세웠다면 이것은 참 보기에 좋은 모습인데요 이건 아버지가 그렇게 세운 것 아니겠습니까 네. 더구나 요셉을 그의 어머니 라헬과 함께 뒤에 세우니까 형들의 마음속에 요셉을 향한 뭐 섭섭함이라고나 할까요 얄미움이라고나 할까요 혹은 미움이 자연히 생기고 겠죠. 네. 훗날 요셉이 꿈을 꾸고 그가 색동옷을 입고 이런 것들도 다 요셉이 미움을 받는데 일조를 하지만요 요셉을 향한 형들의 섭섭한 마음은 이미 그들의 가정사 속에서 야곱의 편애로 인해 생겼고요 오늘처럼 이렇게 죽고 사는 문제에 닥쳤을 때 형들이 자신들은 앞에 세움을 받고 요셉은 뒤에 세움을 받음으로 인해서 차별에 대한 섭섭함이 많이 있었을 것입니다. 자 야곱의 모습이 지금까지는 머리 쓰는 것이 전과 차이는 없어 보입니다. 그러나 그에게 변화가 하나 생겼는데요. 3절을 읽어주시죠.
0: 네. 자기는 그들 앞에서 나아가되. 몸을 일곱 번 땅에 굽히며 그의 형 에서에게 가까이 가니 어, 야곱이 가족들 뒤에 숨는 것이 아니라 가족들 앞으로 나가는군요 네
1: 그렇습니다 아주 큰 변화죠 지금껏 야곱은 형 에서를 만나는 것을 두려워해서 계속해서 피했습니다 그러다 그는 먼저는 자신의 재산에서 예물을 나누어 형에게 보냈죠. 그 후에는 자신의 사람들, 종, 아내들, 또 자식들을 강을 건너 보냈습니다. 그리고 자신은 뒤에 남아 있었죠. 어, 상황이 어찌 진전될지 뒤에서 관망하면서 자신의 살 국리를 스스로 하고 있었습니다. 그런데 이제는 다릅니다. 하나님의 사자와 씨름을 하고 하나님으로부터 야곱을 지켜주시겠다는 축복을 받으므로 그에게는 전과 다른 변화가 왔습니다. 이제는 가족들 뒤에 숨는 것이 아니라 그가 가족들 앞으로 나갑니다. 참된 가장이 되는 순간이죠.
0: 아 그렇네요. 식구들 뒤에 숨어서 자신의 목숨을 건지려는 비겁한 모습이 아니라 식구들을 보호하겠다는 가장으로서의 모습이 보이기 시작하는군요.
1: 예, 뭐 근데 물론 이런 그의 모습이 음. 얼마나 갈지는 모릅니다. <웃음> 네. 그러나 지금 야복강의 씨름 후에. 은혜를 받은 상황에서는 적어도 그의 모습에 변화가 왔습니다. 그렇군요. 예, 야곱은 이렇게 식구들 앞으로 나와서 형에게 나아갑니다. 형 에서에게 절을 하면서 가지요. 성경은 그가 일곱 번 땅에 굽히며 갔다고 하시는데요. 이 말씀은 한 자리에서 일곱 번 절을 했다는 말이 아니라요. 그가 가족들 앞에 나와서 형 쪽으로 걸어가면서 절을 하고 일어나서 또 걸음을 내딛고 또 절을 하고를 일곱 번 반복하며 나갔다는 말입니다. 아, 그러니까 형 o 서에게 완전한 복종의 모습을 보이며 나가는 것이죠. 자, 이런 야곱의 모습 어땠을까요? 한번 상상해 보세요. 그는 지금 하란에서 급하게 도망 왔습니다. 형을 만날 것이 걱정이 돼서 잠도 못 잤습니다. 지난 밤에는 하나님의 사자와 t 름하느라 힘도 다 썼고요. 잠도 하나도 못 잤습니다. 엉덩이 뼈가 어긋나서 힘은 다 빠지고 다리는 절룩이며 아주 꼬질꼬질한 모습으로 형님 하면서 엉거주춤 절을 하고. 또절 뚝이고 걸어가며 또 절을 하는 모습이 정말 불쌍해 보였을 것입니다 그런 야곱에게 4절에 보면 형 에서가 달려와서 그를 안고 입 맞추며 서로 울었다고 하시죠
0: 아, 왠지 저도 찡한데요 야곱과 에서가 얼마만에 만나는 것인가요?
1: 네 야곱과 에서는 20년 만에 만나는 것입니다 20년 전에 죽이겠다는 형을 피해서 떠난 야곱 그 야곱이 오늘 자신을 죽이겠다는 그 형을 눈물로 다시 만나는 거죠 이제부터 야곱과 에서의 대화를 보면요 참 재미있는 것을 보게 되는데요 5절을 먼저 읽어주시죠
0: 에서가 눈을 들어 여인들과 자식들을 보고 묻되 너와 함께한 이들은 누구냐 야곱 이르되 이 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식들이니이다 야곱과 에서의 대화를 보면 재미있는 것을 보게 된다고 하셨는데요. 아, 글쎄요. 뭐가 재미있는 <웃음> 것이죠?
1: 예. 아, 당시 중동 문화와 원어를 조금 알아야 이 재미가 보이는데요. 에서가 음. 야곱을 끌어안고 운 후에 눈을 들어보니 대가족이 보이죠? 네,
0: 보입니다. 예,
1: 그래서 묻습니다. 야, 이 사람들이 다 누구야? 그러자 야곱이 대답을 하는데 하나님이 주의 종에게 은혜로 주신 자식들입니다. 이렇게 대답을 합니다. 누가 주셨다고요?
0: 하나님이요?
1: 누구에게요?
0: 주의 종에게요. 그럼
1: 여기서 주라면 누굴까요? 하나님이실까요?
0: 아 그렇군요. 하나님을 뜻하는 것이 아니라 애서를 주라고 부르는 것이군요. 그렇습니다.
1: 예, 애서를 주라고 호칭하는 것이죠. 네. 어, 그러니까 야곱은 지금 자신을 철저하게 낮추면서 이야기를 하는데요. 더 재미있는 것은 보통 히브리인들은 자식을 소개할 때 하나님께서 제게 축복하셔서 주신 자식입니다 라고 소개를 합니다 그런데 야곱은 하나님께서 은혜로 주신 자식입니다 라고 소개를 하는 것이죠 한 성경학자는 이 부분을 이렇게 해석합니다 야곱이 당시의 문화대로 하나님이 내게 축복하셔서 주신 자식입니다 라고 말을 하면 축복이라는 단어를 써야 했기에 형이 혹시라도 그 축복이라는 단어를 듣고 어? 축복? 맞아 이 녀석이 내 축복을 속여서 빼앗아갔지 하면서 다시 옛 생각을 하고 돌변할까봐 일부러 축복이라는 단어를 피하고 은혜라는 말로 대체했다라고 어, 이야기를 합니다. 저는 이 해석이 참 그럴듯하다라고 생각하는데요. 을 왜냐하면 야곱은 앞으로도 에서와의 대화에서 축복이라는 말은 가급적 사용하지 않기 때문이죠. 아,
0: 그렇군요. 아, 정말 재미있네요. 혹시라도 형이 생각날까 봐그 <웃음> 단어를 안 쓴다는 해석이 네. 일리가 있네요. 여전히 야곱다운 잔머리 라고나 할까요? 약삭 발음이 있는 것 같은데요. 네
1: 여전히 있죠. 시작에 말씀드린 대로 우리가 주님을 만나면 바로 변하는 부분도 있지만 또 오랜 시간 변하는 부분이 음. 있습니다. 그래서 우리가 이렇게 오랜 시간을 들여가며 야곱이 이스라엘로 변하는 과정을 보는 것이고요. 그 안에서 하나님의 인도하심을 보는 것입니다. 또 이를 통해서 우리의 삶도 변화시켜 가시는 하나님을 더욱 의지하고 포기하지 않고 조급해하지 않으면서 그 길을 가려하는 것이고요. 자, 이렇게 가족 소개를 하자 7절에는 가족들이 나와서 에서에게 인사를 합니다. 그러자 8절에 에서가 야곱아 그런데 오다가 네가 나한테 보내는 가축대를 봤는데 이게 다 웬거니? 하고 묻습니다. 그러자 야곱이 내 주께 은혜를 입으려 함입니다. 라고 하지어내
0: 주라면 역시 형 에서를 뜻하는 것이겠군요. 네,
1: 그렇죠. 아,
0: 형을 아주 깍듯하게 대하는 것 같아요. 여전히 무서움이 있는 것 같은데요. 예,
1: 저도 그렇게 생각합니다. 음. 지금 야곱의 가슴이 쿵쾅거리면서 어떻게든 형의 비위를 건들지 않기 위해서 노력하는 그의 모습이 보이죠. 네. 어, 야곱이 이렇게 형님께 은혜를 입으려 해서 보내드린 것입니다라고 말하자 에서가 9절에 내 동생아 괜찮어 나도 재산 많다 충분하니까 내 것은 네가 가져가라 난 필요 없다 이렇게 말을 합니다. 그런 형의 말에 야곱이 10절과 11절에 이렇게 대답을 하는데요. 한번 읽어주세요.
0: 야곱이 이르되, 그렇지 아니하니이다. 내가 형님의 눈앞에서 은혜를 입었사오면 청하건대 내 손에서 이 예물을 받으소서. 내가 형님의 얼굴을 뵈온즉 하나님의 얼굴을 본것 같사오며 형님도 나를 기뻐하심이니이다. 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 내 소유도 좋카오니 청하건대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서하고 그에게 강권하메 받으니라.
1: 네, 자 야곱이 형에서가 자신이 주는 예물을 받아야 하는 이유를 이야기하는데요. 첫째는 형님이 은혜를 베풀어 주셔서 나를 용서하신다면 용서의 의미로 이 예물을 받아주셔야 한다는 것입니다. 어, 둘째는 하나님께서 나에게 은혜를 베풀어 주셔서 내 소유가 이렇게 필요한 것이 없을 정도로 많아졌습니다. 라고 이야기를 하는데요. 여기서도 그는 축복이라는 말 대신에 은혜라는 단어를 쓰죠. 어, 에서는 구절에서 자신에게도 소유가 족하다. 라고 말을 했습니다. 여기서는 풍성하다. 라는 의미인데요. 야곱 역시 자신의 소유도 족하다. 라고 말을 합니다. 둘다 족하다. 다 라는 단어를 썼는데요. 히브리 원어는 서로 다른 단어입니다. 음. 어, 에서가 나도 족하게 있다라고 할 때는 라부라는 히브리어입니다. 보통 충분하다, enough하다 하는 의미로 쓰이죠. 그런데 네. 야곱이 족하다라고 할 때는 콜이라는 히브리어입니다. 이 단어는 모두, 전체, 완전한 이런 의미입니다. 아 그러니까 충분히 있는 형보다 더 많이 있다는 것입니다. 다시 말하면 형은 족하지만 나는 완전하다는 거죠. 그래서 내가 드리는 이 예물을 형님이 받으셔야 합니다라는 것입니다. 그런데 여기서 이 예물이라는 단어가 바로 베라카라는 단어로 축복이라는 단어입니다. 애서가 원했던 그 축복이죠
0: 어, 야곱이 축복이라는 단어를 쓰지 않고 은혜라는 단어를 계속 쓰다가 형에게만 축복이라는 단어를 쓰네요. 네
1: 그렇습니다. 그래서 제가 이두 형제의 대화를 들어보면 재미있다고 말씀을 드린 것인데요. 결국 야곱의 말은 이런 말입니다. 형님 하나님께서 은혜를 주셔서 제게 생육하고 번성한 가족도 생기고 재산도 많아졌습니다. 그런데 제게 있는 이것들을 제가 형에게 축복을. 축복으로 드립니다. 그러니까 원래 형이 받을 축복을 제가 혼자 다 갖겠다는 것이 아니고요, 형에게 그 축복을 드리는 것입니다. 그러니까 꼭 받아주세요라고 말하는 것이죠. 음. 하나님께서 내게 축복해 주셔서 그 축복을 나눕니다라고 말하지 않고요, 하나님께서 내게 은혜를 베풀어 주셨는데 그 중에 형에게 갈 축복은 제가 형에게 드리는 것입니다라고 말하는 것입니다.
0: 아, 형의 기분이 상하지 않도록 상황을 설명하며. 축복이라는 단어를 잘 사용하는군요. 네. 아, 정말 야곱은 머리가 비상하네요. <웃음>
1: 비상하죠. 아, 네. 자, 이런 야곱의 말을 듣고는 에서가 수긍을 하는 것입니다. 그래서 야곱이 주는 축복을 받지요. 그리고는 야, 이제 떠나자. 내가 너와 함께 가겠다라고 1 2절의 말을 합니다. 고향으로 들어가는 길을 에서가 인도하겠다는 것이죠. 자, 이 정도면 형 에서의 마음이 다 풀린 것 같습니다. 그렇죠? 어,
0: 그러게요. 동생을 20년 만에 만나서 부둥켜안고 울고 제수씨들과 조카들 얼굴도 보고 또 동생이 축복을 가로채서 어디 가서 혼자 잘 먹고 잘 살고 <웃음> 있는 것이 아니라 이렇게 형에게 나누어주는 것을 경험하고 나니까 마음이 편해진 것 같습니다. 아마 이것도 하나님의 은혜겠죠. 네,
1: 그렇죠. 하나님이 지켜주신 것이죠.
0: 그럼 형이 안내를 해줄 테니 함께 가자고 하면 가는 것이 정상일 텐데요. 네,
1: 대부분은 그렇게 하는 것이 자연스럽죠. 네. 아유, 형님 감사합니다. 먼길 가야 하는데 형님이 이렇게 나와주시니 어렵지 않고 찾아가겠네요. 혹시 길에서 강도라도 만나 면 어쩌나 걱정을 했는데 말입니다. 이러면서 가는 것이 정상입니다 그렇죠. 예, 그런데 야곱은 다릅니다. 13절을 읽어보세요.
0: 야곱이 그에게 이르되 내 주도 아시거니와 자식들은 연약하고 내게 있는 양떼와 소가 새끼를 데리고 있은 즉 하루만 지나치게 몰면 모든 떼가 죽으리니. 네. 어, 야곱이 여러 가지 이유를 대네요 <웃음> 네. 자식들이 아직 어리고 양떼와 송아지가 있는 어미소들이 있어서 너무 빨리 가면 다 죽는다고요 <웃음>
1: 그렇습니다 그래서 십4절에 야곱은 형님은 다 장정들이니까 우리랑 같이 가시면 너무 늦습니다 그러지 마시고 먼저 가세요 그럼 제가 천천히 이 식솔들을 다 인도해서 형님이 계시는 세일로 가겠습니다 라고 말합니다 그러자 에서가 15절에 어 그래 그럼 알았다 그래도 위험하니까 내가 내종 중에 몇 사람을 너한테 주고 갈게. 그 사람들이 너를 지켜 줄 거야라고 또 동생의 안전을 걱정을 해 줍니다. 음. 그런데도 야곱은 아닙니다, 형님. 뭐하러 그렇게 수고하십니까? 음. 괜찮습니다. 마음만으로도 감사합니다 하면서 에서의 종들이 자신에게 남아 있는 것을 거부합니다. 그래서 음. 16절에 에서는 세일로 혼자 돌아가지요.
0: 그렇군요. 어, 그럼 야곱이 자기가 말한 대로 세일로 가서 형을 만나나요?
1: 예, 우습게도 성 경에는 야곱이 세일로 가서 형을 만난다는 이야기는 없습니다. 아, 그렇군요. 아, 그러니까 야곱은 사실 형 근처에 갈 생각이 없는 것이죠. 아. 괜히 근처에 있다가 언제 형의 마음이 바뀌어서 자신을 칠지 불안하기 때문입니다. 네. 그래서 야곱은 네. 형에게 먼저 가이스라고 해놓고는 형과의 만남을 마무리하는 것입니다. 아마 휴하고 안도의 한숨을 뇌쉬었겠죠 음. 17절부터 20절을 읽어보시면요, 야곱이 숲곳에 이르러 집을 짓고 가축을 위 우리 강을 지었다고 하십니다. 숙곳은 아, 야복강 근처입니다. 거기에 가축의 우리를 짓고 자기 집을 지었죠. 어, 야곱은 형이 있는 세일이나 아버지가 계시는 부엘 세바로 가지 않습니다. 대신 이 세겜이라는 곳으로 가서는 그곳에 밭을 사고 제단을 쌓고 하나님을 부릅니다. 그리고 그곳의 이름을 엘 엘로해 이스라엘. 이것을 번역하면요 어, 하나님. 이스라엘의 하나님이라는 뜻입니다 드디어 야곱이 아브라함의 하나님 이삭의 하나님을 자신의 하나님으로 받아들이고 부르는 것이죠 야곱과 하나님의 관계의 공식적인 시작인 것입니다 자 오늘은 여기까지 보겠는데요 일단 여기까지의 모습은 하나님의 인도하심으로 어렵지만 그래도 평탄하게 왔습니다 장인 라반의 손에서도 형 에서의 손에서도 하나님께서 지켜주셨습니다 그렇다면 이제 야곱은 어떤 모습이 되어야 할까요
0: 하나님을 전적으로 의존하며 그의 삶을 자신의 할아버지와 아버지처럼 하나님께 드리고 동행하며 살아야 하겠죠 네,
1: 그렇게 되기를 기대하지요 네. 어, 그렇지만 야곱의 삶은 그리 평탄하지는 않습니다 그가 앞으로 어떤 삶을 계속해서 살아갈지 우리가 보도록 하겠습니다
0: 네, 한 주간도 주 안에서 평안하시고 믿음이 더 굳건해지시기를 바랍니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히
2: 계세요 안녕히 계십시오 you.
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 요한계시로 강해 설교 시간입니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시로 6장 12절에서 17절까지의 말씀을 본문으로 그날에 누가 능히 서겠느냐라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 함께 요한계시록 다섯 번째 말씀을 나누려고 합니다. 오늘 요한계시록 6장 7장을 중심으로 다루는데 요한계시록 6장 12절로 1 7절까지 말씀을 제가 봉독해드리겠습니다. 내가 보니 여섯째 인을 떼실 때큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지며 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌의 안신의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 17절을 다 같이 읽겠습니다 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라 아멘 오늘 이제 6장 7장을 말씀을 나누는데 1장 1절로 8절은 서론입니다 1장 전체는 사실 그리스도에 관한 말씀입니다 예수 그리스도가 누구신가 그래서 일곱 촛대 사이를 걸어다니신 이라고 말합니다 처음과 마지막이 되시는 분이라고 말씀하십니다 그래서 그리스도가 승리의 주님이시라는 것을 1장에 딱 소개하고 있습니다 모든 것을 알고 계시는 주님 그리고 2장부터 3장까지는 일곱 교회의 말씀 일곱 교회 주시는 말씀이죠 위기를 닥치고 있는 이 일곱 교회 이온 땅의 모든 교회 주신 말씀처럼 일곱 교회 주신 말씀으로 소개되고 있습니다 이 부분은 누가 읽어도 다 이해할 수 있는 부분입니다. 그 다음에 지난주에 나눴던 말씀인데 라오디게 학교의 마지막 교회 문을 두드리시는 주님이 그 문을 열때 천국의 예배를 보여주신다. 그래서 4장, 5장은 하늘 보좌에 대한 환상입니다. 천상에서 어떤 예배가 펼쳐지고 있는지 그래서 우리가 이 땅에서 예배 드리는 그 시간이 계속 진행 중인 천상의 예배와 연결되게 된다는 것을 잊지 말고 여러분 그렇게 살아있는 예배를 드리라고 하는 말씀으로 요한계시록 우리에 다가오고 있습니다 그래서 여러분 저희들이 이걸 잊지 않았으면 좋겠어요 혼자서 집에서 찬송을 부를 때도 우리 공동체가 모여서 예배를 드릴 셀에서 예배를 드릴 때도 신방 예배를 드릴 때도 교회에서 예배를 드릴 때도 가정에서 온라인으로 예배를 드릴 때도 이 예배 시간에 천국 예배와 연결된다는 걸 잊지 말아야 합니다 이제 오늘 우리가 나눌 내용은 6장, 7장 정확히는 8장, 5절까지 이어지는데 이제 일곱인을 떼는 일곱인을 개봉하는 것에 대한 내용입니다 그 사도 요한이 환상을 보는 중에 보호자에 앉으신 이가 두루마리를 들고 계신데 저것을 일곱 봉인으로 일곱 봉인이 되었는데 저 봉인을 뗄 자가 누구냐 그래서 막 울고 있었잖아요 그때 천사가 나타나 어린 양의 그 예수 그리스도께서 이 봉인을 떼실 자라고 말씀하셨는데 그 일곱인을 이제 떼는 이야기가 오늘 우리가 일곱인을 뗐을 때 어떤 이야기를 우리에게 보여주시는가 어떤 환상을 보여주는가 시 오늘 이얘기가 6장, 7장입니다 여기에는 이제 6장부터는요 5장까지는 누가 읽어도 그냥 쉽게 읽을 수 있는데 6장부터는 상징이 등장합니다 여기에는 해석이 필요합니다 이 상징이 무엇을 의미하는가 이 해석을 할때 원칙이 있습니다. 요한계시록을 별도의 책으로 떼어놓으면 위험해지는 겁니다. 성경 전체 하나님의 구원의 역사 속에서 복음의 완성이라는 관점으로 이것을 해석할 때 우리는 어떤 상징에 대해서 의견이 달라질 수도 있지만 복음이라는틀 안에서 그 메시지를 동일하게 은혜를 받을 수 있는데 이것을 별도로 뛰어나서 혼자서 너무 자의적 해석을 할 경우에 계시록 때문에 많은 이단이 나타나게 됩니다 오늘부터는 주의해서 우리가 성경을 봐야 합니다 그리고 그 다음번에 이것이 첫 번째 심판의 첫 번째 이야기고 두 번째는 일곱 나팔 이야기가 8장부터 펼쳐집니다 그래서 일곱인 일곱 나팔 12장부터 14장까지는 영적 전쟁에 대한 이야기가 소개됩니다 역시 상징이 등장합니다 그리고 15장, 16장부터 세 번째 일곱 대접 일곱 인, 일곱 나팔, 일곱 대접 하나님의 심판의 1라운드, 2라운드, 3라운드처럼 이렇게 펼쳐집니다 그리고 17장, 18장에는 로마의 파멸과 바벨론의 최후라는 심판이 등장하고 마지막 19장, 2 0장에 구원과 심판, 21장, 2 2장에새 예루살렘입니다 오늘 우리가 이제 관심을 가질 것은 4장, 5장까지는 이해가 쉬웠는데 이제부터 상징에 들어간다는 겁니다 6장, 7장의 일곱인을 잘 이해를 여러분 잘 이해하시기 위해서 제가 이것을 말씀을 묵상하면서 이렇게 설명해드리는 게 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다 그건 뭐냐면 성경을 읽기 전에 어떤 이야기가 먼저 나오는지 개괄적으로 보시고 나서 말씀으로 들어가면 이해가 훨씬 쉬워집니다 그럼 일곱인을 띌 때마다 어떤 이야기가 펼쳐지는지 말씀드리겠습니다 첫 번째 인을 띄면 흰말이 등장합니다. 흰말을 탄 자가 등장합니다. 결국 네 종류의 말이 등장합니다. 흰말은 정복하고 있는 일들을 상징합니다. 즉 정복자를 상징합니다. 두 번째 붉은 말은 붉은이란 단어가 예수님의 보혈과도 관계된 경우가 있지만 여기서는 큰 칼을 가진 자로 소개합니다. 이것은 전쟁을 상징합니다. 전쟁이 계속될 것을 상징합니다. 세 번째 인을 떴을 때 검은 말이 나타납니다. 검은 말은 저울을 들고 있습니다. 영어로는 이, a pair of scales라고 해서 이렇게 양쪽을 무게를 비교할 수 있는 것이죠. 네 번째는 청황색 말입니다. 청황색 말이라는 것은 영어로 보시면 pale horse, 얼굴이 창백해진 겁니다. 이것은 사망을 상징하는 말입니다. 자, 네 번째 인을 띌 때까지 이네 가지의 말이 나오는데 이 말이 등장하는 이유는 구약 성경에 여러분 스가랴서에 스가랴가 환상을 볼때 하나님이 네 말을 보여줍니다. 그래서 여러분 요한계시록은 성경과 다 연관되어 있는 복음의 완성과 같은 책입니다. 자, 그럼 다섯 번째 인을 띕니다 다섯 번째 인을 뗐을 때 하나님을 믿다가 죽은 순교자들이 등장합니다. 그리고 그들의 하나님께 드린 탄원 기도가 나옵니다 여섯 번째 인을 뗐을 때 여러분 이 땅에 하나님의 진노가 임하는 장면입니다 오늘 우리가 읽었던 본문이 바로 여기에 해당되는 겁니다 그때 모든 사람들이 두려워하게 됩니다 그리고 일곱 번째 인 이야기를 하기 전에 여섯 번째 인, 6장 전체를 결론 짓는 마지막 절리 질문인데 7장은 그 질문에 대한 대답과 같은 장입니다. 그래서 6장과 7장은 대조를 이루고 있습니다. 6장이 두려운 상황 속에서 질문이라면 7장은 하나님이 주시는 대답입니다. 이거를 이해하시면 6장 7장이 쉽게 이해가 됩니다. 그리고 오늘 우리가 읽고 마칠 부분은 8장 1절로 5절, 즉 일곱 번째 인을 떼시는 장면입니다. 일곱 번째 인을 떼셨을 때온 세상이 조용해집니다 30분 동안 침묵이 흐르게 됩니다 그리고 하나님께서 불을 내리십니다 이 일곱 번째 이는 뭐랑 관계되냐면 일곱 나팔이 이제 시작될 것과 연관됩니다 그래서 이 부분은 8장부터 11장까지 일곱 나팔은 다음 주에 우리가 다루게 됩니다 이제 그렇다면 요한계시록 6장 1절부터 이제 차례대로 읽어나가면서 여러분 성경책을 여러분들 더 펼쳐놓고 읽어보시면서 함께 우리 가도록 하겠습니다. 6장 1절입니다. 내가 보에 어린 양이 일곱인 중에 하나를 떼시는데 어린 양은 예수님이십니다. 예수님이 죽임당하신 어린 양으로 계속 나오고 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 하늘에 계신 그 보좌, 그 다음에 죽임당한 어린 양, 이것이 4장 5장의 키워드입니다. 하나를 첫 번째를 떼십니다. 첫번째를 떼시는데 그때 내가 드니내 생물 중에 하나가 우레소리같이 말하되 오라하기로 2절입니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 이에 내가 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 화를 가졌고 멸관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라. 2절을 잘 보십시오. 이에 내가 보니 흰 말이 있는데 상징입니다. 함부로 해석하다가 위험해질 수 있는 것입니다. 흰 말이 있는데, 그 탄자가 화를 가졌고 멸류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라. 여기 "이기고 이긴다"는 단어는 히브리어 원문엔 정복이란 뜻입니다. 흰 말이 보여주는 상징은 보그안에서 어떻게 해석되느냐? 아까 말씀드린 것처럼 스가랴 환상에도 네 종류의 말이 등장하는 것처럼, 그리고 요한 계시록 안에서도 이 정복적이라고 하는 이 단어는... 여러분, 이 땅에 악한 권세들이 이땅상을 정복하려고 한다는 의미로 쓰여지고 있습니다. 이 흰말에 대해서만 제가 아주 주의할 것을 한 가지만 알려드릴 테니까 잘 드시기 바랍니다. 흰말에 대한 해석은 우리 기독교 안에서도 두 가지로 갈라져 있습니다. 흰말을 요한계시록의 한 표현을 빌어서 흰말을 그리스도로 해석하는 소수의 의견이 있습니다. 그러나 성경 전체와 요한계시록에 있는 흰말을 탄 그리스도를 흉내내는 정복자라고 하는 것이 갓도 표현이 나오기 때문에 보편적으로 많은 학자들은 이것은 내 말을 하나님의 이 땅에 저항하는 세상에서 어떤 일이 펼쳐질지 상징하는 내 말로 보는 견해가 많기 때문에 이 흰말과 모든 검말까지 은내 말은 하나님의 나라가 도래하는 것에 대해서 저항하는 세력들이 어떤 일을 행할지를 보여주는 것으로 보편적으로 이해하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 신말을 그리스도로 보는 견해가 있는 사람들도 그들의 해석도 우리가 무시하지 않는 이유는 그분들도 복음이라는 관점에서 이거를 그리스도로 해석했을 때에도 충분히 있듯이 온전히 드러날 수 있는 해석이기 때문에 왜냐하면 첫 번째 인과 일곱 번째 인이 그리스도와 기도로 해석할 때 모든 재난과 고난은 그리스도와 우리의 기도 이 사이에서 이루어진다는 것을 보여준다고 해서 이것도 긍정적 해석으로 받아들여집니다 제가 말씀드리는 요지는 모르는 것에 대해서 우리가 어떤 것을 억지로 주장할 필요는 없다는 것입니다 그렇다면 우리들은 어떤 입장을 취하는 게 좋은가 더 보편적인 해석을 가지고 받아들이는 것이 우리 기독교 안에서 안전하다는 것입니다 흰말에 대해서만 이제 그런 부분이 두드러지기 때문에 여러분들 설명을 드립니다 다시 돌아오면 이 흰말은 정복을 상징합니다 무슨 얘기냐면 마태음 24장에도 예수님이 다시 오시기 전에 수많은 거짓 그리스도 자신이 그리스도라고 주장하는 수많은 사람들이 거짓 메시아가 등장할 것이라 경고하고 있습니다 흰말은 그것만을 상징하는 것이 아니라 주님의 나라가 도래하기 전에 많은 사람들이 흰말을 탄 자처럼 나라와 권력과 사상과 수많은 문화들이 자기들이 왕인 것처럼 행세하면서 온 세상을 정복하려고 하는 자들이 무수히 나타날 것이라는 겁니다 여러분 이것은 우리가 몸으로 경험하고 있는 현실입니다 이것이 주님이 오시기 전에 이 땅에 나타나는 첫 번째 현상이라는 것입니다 두 번째, 멸류관을 받았다는 이절의표현해 보면 이절을 다시 보시면 멸류관을 받았잖아요 이 받았다는 표현 때문에 힘바은 그리스도일 수 없다고 해석하는 것입니다. 주님은 멸류관을 가지신 분이지 받는 분이 아니십니다. 그래서 이 부분은 앞으로 주님이 다시 오시기 전에 이온 땅을 정복하려고 하는 인간의 욕심, 국가, 권력, 사상, 이런 문화, 잘못된 이런 것들을 상징하고 있습니다. 이런 일들은 지금도 우리가 체험하고 펼쳐지고 있다는 것을 다알수 있습니다. 3절입니다. 3절, 4절은 두 번째 있는데 두 번째 인을 떼실 때 이제 오라 합니다 보라는 것입니다 이것은 4절 이에 다른 붉은 말이 나오더라 붉은 말은 주님이 보여주시는 상징은 뭐냐 쉽게 이것은 다 보편적으로 동의하는 해석입니다 그 탄자가 붉은 말을 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하해버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 이 말은 주님이 오시기 전에 인간관계의 깨어짐, 즉 전쟁이 일어난다는 말입니다 나라와 나라, 사회와 사회, 세대와 세대, 사상과 사상, 문화와 문화 수많은 충돌과 전쟁이 이 역사 속에 일어난다는 것입니다 이것이 점점 더 극심해질 것을 예고하고 있습니다 너무나 쉽게 이해가 되죠 전쟁, 인간사이의 경쟁, 시기, 작은 공동체부터 시작해서 큰 국가의 일까지 심지어 문화 간의 차이, 세대 간의 차이 이런 전쟁과 깨어짐이 계속 일어난다는 것입니다. 사단의 전략이라는 것입니다. 우리를 분열시키고 전쟁하고 갈라지게 하는 것이 이런 일들이 일어난다는 겁니다. 세 번째 인입니다. 6자 5자를 보니까 검은 말이 나오는데 손에 그 탄자가 저울을 가지고 있습니다. 이 저울은 뭘 상징하는가? 6절을 보겠습니다. 음성이 들리는데 한대나리온의밀한데요 여러분 한 대나리온은 노동자의 하루 임금입니다. 그런데 밀한 대는 한 사람이 먹는 양식입니다. 그렇다면 무슨 얘기를 하느냐? 한 사람이 하루 종일 일해서 자기밖에 못 먹는다는 겁니다. 가족을 부양할 수 없다는 겁니다. 경기 침체입니다. 경제적인 불평등, 경제적인 위기들이 자꾸 일어난다는 것입니다. 부자는 점점 더 부자가 되고, 가난한 사람은 점점 더 가난해지는 것니다 이것이 바로. 세 번째로 경제적인 위기입니다 이것들이 계속 세계도치에서 나타날 것이라는 겁니다 7절입니다 네 번째, 인을 떼실 때 오라 하니까 8절, 청황색 말이 나옵니다 이것은 창백한 말입니다 그 탄자의 이름은 사망입니다 다른 해석의 여지가 없습니다 여러분, 수많은 죽음이 따라온다는 것입니다 이청황색 말이 상징하는 게 뭔지 아십니까? 전쟁으로도 죽죠 그런데 여러분 이 말씀 속에는 전염병도 포함하고 있습니다. 수많은 전염병들이 사람을 죽이게 된다는 것입니다. 땅 4분의 1을 권세하도 많은 사람들을 죽게 한다는 것입니다. 이네 네 종류의 말을 보여주는 이유가 무엇입니까? 주님이 오시기 전에 세상은 세상 가운데 이런 일들이 펼쳐질 것이라는 겁니다. 이런 전쟁, 정복, 기근, 살인, 죽음, 전염병들이 계속 일어나는 현실 속에서 이런 고통 손을 일어나게 하는 이유는 뭔가 이걸 보여주시는 이유는 여러분 이런 세상 속에서 피조물들은 구원을 찾게 될 것이라는 겁니다. 하나님을 갈망하게 된다는 것입니다. 그래서 예수 믿는 성도들은 그리스도인들은 주님 앞에 더 부르짖게 된다는 겁니다. 그때 이제 중요한 여러분 종말에 대한 개념을 잘 알고 계시겠지만 설명드리면 예수님 첫 번째 첫 번째 오신 이후부터 다시 오실 때까지를 기독교에서는 종말이라고 부릅니다 천년일지 이천년지삼천일지 우린 모릅니다 주님이 다시 오시는 시간까지를 왜 종말이라고 말하느냐 면 예수님이 오심으로 하나님 나라를 보여주셨기 때문입니다 그리고 하나님의 나라가 완성될 때까지 주님의 나라가 이 땅에 도래하는 이런 나라의 하나님의 나라의 모든 권세가 이땅에 악을 정복하는 그때까지 이두 세계는 충돌한다는 겁니다 사람들은 이것이 비슷한 충돌인 줄 아는데 아닙니다. 주님이 다시 오신 날 완전 일방적인 승리로 끝이 납니다. 그런데 주님의 나라의 도래를 막기 위해서 온 악한 세력들은 계속 저항을 하게 된다는 것입니다. 이것이 두 세계 충돌입니다. 이런 충돌이 일어날 때 초대교회 로마 세계가 권력을 잡고 있을 때 여러분 세상은 마치 주님의 나라보다 세상이 이기는처럼 보인다는 것입니다. 우리 눈엔 그렇게 보이지만, 실제는 하나님의 나라가 완승을 하게 될 거라는 것입니다. 그러므로 핍박 중에 있는 성도들은 믿음을 잘 지키면서 이 나라의 도래를 믿고 눈에 보이는 것으로 모든 것이라고 믿지 말고, 하나님의 나라의 도래를 믿고 믿음을 지키라고 하는 것에 목적으로 이러한 이야기를 보여주고 계십니다. 자, 그렇다면 구절입니다. 다섯 번째 인을 띨때 어떤 일어나는가? 내가 보니 하나님의 말씀과... 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들 순교자의 얘기를 합니다 말씀을 지키다가 죽은 수많은 영혼들이 있습니다 재단 아래에 있어서 이 재단 아래는 어떤 곳이냐 레위기에 희생제물에 피를 뿌리는 곳입니다 하나님의 나라를 위해서 순교한 자들이 복음의 희생제물이라는 것입니다 10절 다 같이 한번 읽겠습니다 이들이 기도합니다 다 같이 읽어볼까요? 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려? 하나의 까니 이렇게 복음을 지키다가 죽은 우리의 이 피를 여러분 이 땅을 심판해서 언제까지 갚아주지 않고 기다리십니까? 그러면서 how long? 어느 때까지 얼마만큼 기다려 합니까? 그들이 탄식하며 기도합니다 이것은 순교자들만이 아니라 핍박당하는 성도와 교회들의 기도라고 볼수 있다는 것입니다. 그때 11절입니다. 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 흰 두루마기죠. 흰 옷을 주시는 거죠. 여러분 성도들이 입을 오시죠. 잠시 동안 더 쉬라. 그러면서 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 하나님의 시간이 있다는 것입니다. 이 세상에서 수많은 그리스도인들이 죽임을 당하는 것처럼 보이지만 주님의 계획이 있다 기다리라고 말씀하십니다 이것이 바로 6장 11절에 나타난 다섯 번째입니다 그럼 12절 여섯 번째인을 어린 양이 떼실 때 12절을 보겠습니다 이제 이 땅에 놀라운 일이일어납니다큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 여러분 읽어도 무슨 말인지 알겠죠 달이 온통 피같이 되며 이것은요 심판입니다. 사람의 묘로 어찌할 수 없는 온세상의 심판이 온다는 것입니다. 13절입니다. 마지막 재앙입니다. 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 여러분 땅만 흔들리는 게 아니라 하늘이 흔들린다는 겁니다. 하늘의 별들이 땅에 떨어진다는 겁니다. 14절. 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 저 섬이 제자리에서 옮겨지며 하늘이 떨리고 땅이 떨리는 겁니다 이런 심판의 날 마지막 심판이 이 땅임할 때 15절 흰말을 타고 왕처럼 행세했던 이 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자윤이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어버린다는 겁니다 다 정말 이 세상에서 온갖 것 떠들던 모든 인간들이 전부 다 숨어버린다는 겁니다 알아요 피할 수 없다는 것을 여러분 이것을 실제로 믿고 신앙생활을 하라는 것입니다 16절 다 같이 읽겠습니다 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌의 앉으신이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 이런 표현은 얼마나 재미있어요 산들과 바위가 떨어지면 죽잖아요 죽어서 우리를 가리라는 거예요 왜 그러냐 보좌의 앉으신이의 얼굴 그 어린 양의 진노를 보는 것이 죽는 것보다 더 무섭다는 거예요. 전 우주가 흔들리는 겁니다. 한 학자는 재미있는 표현을 썼어요. earthquake만 있는 게 아니라 지진, earthquake만 있는 게 아니라 heavenquake도 일어난다는 겁니다. 이것을 구약에서는 뭐라고 표현하느냐. 요엘서는요, 주의 날이 온다. 주의의 날이 온다. 크고 두려운 날. 반드시 있다는 겁니다. 2사에서 13장 6절에는 여호와의 날이라고 말합니다. 스바냐에는 진노와 보응의 나라고 말합니다. 네, 여러분, 잘 들으셔야 합니다. 이 하나님의 심판의 날이 그리스도인에게는 어떤 날이 되겠습니까? 구원의 날이 될 줄로 믿습니다. 이것이 게시록입니다. 우리에게는 사는 날이 된다는 것입니다. 마가보음 13장에 주님이 이 땅에 다시 오셔서 하나님의 가리워진 얼굴을 드러내시는 날, 사람들에게 진노와 심판의 날이 될 것이라고 이미 표현하고 있습니다 이것과 아주 비슷한 지금 우리가 읽었던 6장 16절과 아주 비슷한 표현이 히브리서 12장 26절에 있습니다 다 같이 한번 함께 봉독합니다 그때는 에그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 성경은 기가 막히게 연결되어 있습니다 여섯 번째인을 뗐을때 하나님의 진노 마지막 재앙이 임하는 날이 땅의 모든 임금들, 권력을 가졌던 사람들, 이 땅을 정말 호령하던 자들이 다 숨는다는 겁니다. 바위 틈에 숨어서 산들과 바위가 내게 떨어지게 하라는 겁니다. 어린 양의 진노를 가리워달라고. 6장은요이 한절을 위해서 존재합니다. 뭔지 아세요? 이 진노의 날, 우리가 할 말은 이거밖에 없다는 겁니다. 이 질문입니다. 6장 17절, 이게 마지막절이에요, 육장에. 다 같이 한번 크게 한 목소리를 읽겠습니다. 시작. 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라. 여섯 번째 인을 딱 띄고 이 질문이 던져요. 이 질문이 육장 전체를 결론 짓는 한 문장입니다. 누가 능히 그날에여 앞에 서겠느냐 이거예요. 하나님의 마지막 심판이 올 텐데 누가 능히 여 앞에 설수 있겠느냐는 거예요. 아무도 없습니다. 누가 능히 서리오. 이 질문을 위해서 육장 전체가 존재하고 있습니다. 어쩌면 이한 절만 안다면 육장 전체를 이해하는 겁니다. 아이 환상을 왜보여시는가 일곱인을 떼시는 게왜 일어나는가? 누가 요 앞에 진노의 날에 누가 설수 있느냐? 주의 날이 오면. 땅이 흔들리고 하늘이 흔들리는데 대답해보라는 것입니다. 일곱 번째 인을 떼기 전 이거에 대한 대답이 칠장에 주어집니다. 우리는 대답을 알고 있습니다. 그런데 이 대답에 확신을 주시는 겁니다. 여러분, 이 날에 요 앞에 설수 있는 자는 예수 믿는 자밖에 없습니다. 아멘! 예수 믿는 자밖에 없습니다. 심판을 견딜 수 있는 자, 예수 그리스도의 어린 양의 피로 씻김받은 자들밖에 없습니다. 그것을 7장에서 확증해 주는 것입니다. 그래서 7장은 6장의 마지막 질문에 대한 대답입니다. 자, 7장 1절부터 3절까지 보겠습니다. 이 일후에 내 천사가 땅내 모퉁에 선 것을 보니 땅에 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하다 여러분 7장에 이 소리가 들린다면 천사가 바람도 불지 못하게 하는 겁니다 2절 또 보면 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 아주 중요한 구절이에요 하나님의 인을 가지고 해 돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이제 모든 재난을 일으킬 수 있는 권세를 가지고 있는 천사를 향해 소리를 칩니다. 다른 천사가 하나님의 살아계신 하나님의 인을 가지고 와서 지금 이 용어들이 하나님의 인이라는 용어들이 이 당시에 황제들이 가지고 있는 인을 상징하는 겁니다. 그런데 하나님의 인을 가져온 겁니다. 황제인이 아니라 3절 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 여러분이 상징이라는 걸 아셔야 합니다. 하나님의 인을 가지고 하나님의 백성들의 이마에 다 인을 시링하는데 인치기까지 땅이나 바다나 나물들을 해야지 말라. 여러분, 지금 하나님의 이 말씀은 하나님의 백성들에 대한 철저한 보호하십니다. 인치심을 얘기하는 겁니다. 여기서 많은 사람들이 오해를 하기 시작합니다. 왜? 하나님의 백성들의 이마에 인친다는 상징적 표현과 나중에 교시록에 짐승의 표를 받은 사람들이 있다는 게 나옵니다. 그래서 여러분, 이걸 보면서 사람들이 무서워해요. 인치심이라는 것은요. 하나님 백성들이 재난 오기 전에 다주님 보호를 먼저 해주신다는 것을 여러분, 우리가 믿고 있으라는 약속입니다. 이런 재난이 오기 전에 우리 모두는 그리스도로 인치심을 받는 것입니다. 인치심이 얼마나 중요한가? 이걸 보면서 저와 여러분들 정말 마음속에 아멘이 있길 바랍니다. 이 모든 재난 이전에 우리는 주의 인치심을 이미 받은 줄로 믿습니다. 다른 것은 이길 수가 없습니다. 그렇다면 4절입니다. 인침을 받은 숫자가 얼마인가? 14만 4천입니다. 여러분, 14만 4천이라는 숫자 때문에 수많은 이단이 나왔습니다. 14만 4천만 되면 우리 주님이 오신다고. 얼마나 많은 이단들이 그렇게 주장했는지 모릅니다. 이 14만 4천은 상징입니다. 어떤 상징이냐? 5절부터 8절이 이르는데 12지파의 인원을 소개합니다. 5절만 보겠습니다. 제가. 5절. 유다지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천이요 루벤지파 중에 1만 2천요 갓지파 중에 1만 이렇게 해서 12지파가 다 1만 2천을 소개하는데 1만 2천 12 곱하기 12이 돼야만 14만 4천이 나옵니다 완전과 완전히 겹친 숫자입니다 14만 4천은 통계적인 숫자가 아니라 하나님 백성의 수많은 무리를 상징하는 상징의 숫자지 이거는 우리가 하나 둘셋 통계 숫자가 아니라는 것을 명심하셔야 합니다 이 땅에 하나님을 믿는 온 세계에 하나님이 기뻐하시는 수많은 그 추가 차기까지 기다리시는 하나님을 믿는 수많은 무리 그 주님이 보신 완전의 숫자를 상징하는 것입니다 자 그렇다면 누가 인칭을 받은 성도들인가 저는 한 7, 8년 전에 미국에 내려갔을 때 무슨 베리칩인가요? 7, 8년 전 정도 된것 같아요 미국에 있는 어떤 한국 목사님이 저를 만나 다른 분들하고 얘기하고 있는데 돌아다니면서 그 반대 운동 사인을 막 받는 거예요 그때 저는 개인적으로 너무 지나치게 예민하게 받는 거, 아는 거 아닌가 여러분 주님이 인치신 사람은요 우리가 병원에 입장하기 위해서 병원에 들어가기 위해서 나중에 여기다 우리가 발을 넣는다. 바코드 반대하는 운동도 많잖아요. 저는 예수노를 말씀드린 게 아닙니다. 어떤 것을 우리 안에 뭐 의학적으로 편리성을 위해서 집어넣는다 해도 주의 인치심에는 변함이 없다는 것을 아셔야 합니다. 아멘? 두려워하지 마시길 바랍니다. 내 몸에 악한 것들이 와서 내 몸에 팔에다가 어떤 글자를 새겨도 우리는 예수의 인치심 하나면 끝입니다. 그것으로 주님의 손에서 를 빼앗을 자가 없습니다. 에베서 1장 13절 여러분 우리가 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿을 때 성령으로 인쳐 주신 것입니다. 인치심은 언제 일어나는가? 예수를 믿을 때 일어납니다. 그 다음에 고린도우서 1장 22절입니다. 그가 우리가 믿을 때 20절 21절을 보면 우리가 예수님 믿을 때 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라. 여러분 인치심이라는 것은 예수를 믿는 그 순간에 일어납니다. 요한복음 10장 28절로 넘어가 봅니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 이 인치심의 메시지는 뭐냐? 진노의 나를 견딜 수 있는 길은 하나밖에 없다는 겁니다. 성령으로. 예수를 믿음으로 성령으로 인치심을 받은 자들은 진노의 날이 사는 날이고 구원의 날이 될 것이란 겁니다 한 번만 따라 하실까요? 하나님의 인치심으로 그리스도인은 심판을 이깁니다 한 번만 더 따라 하실까요? 하나님의 인치심으로 그리스도인은 그날에 설 것입니다 심판을 이깁니다 그날에 설 것입니다 누가 설이요 그날에 설 것입니다 여러분 여호와의 진노의 날 그리스도인들은 그날에 설 줄로 믿습니다 예수 믿는 사람밖에는 설 수가 없습니다 여기서 우리가 이해할 것은 우리가 더 선하기 때문이 아닙니다 우린 죄성을 여전히 갖고 있습니다 그 이유는 딱 하나 죽임당하신 어린 양 때문입니다 죽임당하신 어린 양내 삶의 수많은 심판의 조건들은 여전히 있습니다 내 온몸에 붙어있는 수많은 꼬리표들이 있습니다. 우리가 예수를 믿는 그날 죽임당하신 어린 양의 피로 우리를 다 씻어주기 때문에 내 모든 것을 용서하고 내 모든 것을 치유하시고 회복시키셔서 구원의 인치심을 우리에게 주셔서 여러분 그날에 누가 능이 서리요? 인치심을 받은 예수 믿는 사람은 그날에 능이 서게 될 줄로 믿습니다. 그 다음에 7장 9절부터 12절까지 보면 이제 어떤 말씀이 펼쳐지는가 이제 인치심으로 보호한 다음에 여러분 찬송이 터지기 시작합니다 이일 후에 내가 보니 각 나라 족속 백성 방언에서 아무도 능이 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 여러분 흰 옷을 입습니다 아까 순교달도흰 옷을 입혔다그랬죠 손에 종료가지를 들고 이 종료가지 기억나시죠? 예루살렘에 예수님 입성하실 때보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 10절 다 같이 한번 큰 목소리를 읽겠습니다 시작 큰 소리로 외치 이르되 구원하심이 보좌자지 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 이 말씀이 반복되고 있다는 거 아세요? 수많은 무리들이 14만 4천 완벽한 숫자들이 모여서 하나님께 구원하신보좌자지 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있던 찬송이 터지기 시한다는 겁니다 왜이 찬송을 보여줘요? 왜 보여주실까요? 지금도 이 찬송을 부르라는 겁니다. 세상이 이기는 것처럼 보이는 이 세상에서 여러분 이 찬송을 부르라는 거예요. 왜? 이미 예수님이 승리하셨기 때문이라는 겁니다. 11절입니다. 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하며 12절 아멘으로 시작하고 아멘으로 끝나요. 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘. 아멘. 여러분, 몇 가지를 가지고 찬송할까요? 다섯 가지일까요? 여섯 가지일까요? 일곱 가지일까요? 일곱 가지. 찬송, 영광, 지혜, 감사, 존귀, 권능, 힘. 완전한 찬양을 그분 앞에 아멘과 아멘으로 돌리고 있다는 겁니다. 여러분, 이렇게 어려운 세상을 살고 있지만, 주님이 우리에게 말씀하고 보여주시는 것은 이것입니다. 이 환상을 왜 보여주실까요? 하나님의 백성들은 안전하다는 것입니다. 힘들고 믿음 지키는 것이 어렵지만 이것이 그리스도인의실체여야 한다는 겁니다. 육장에 엄청난 공격을 받는 기독교이지만 수많은 핍박을 당하지만 무시를 당하지만 예수를 믿는 사람들처럼 이 땅에서 핍박받는 사람이 어디 있겠습니까? 어느 종교를 이렇게 핍박합니까 여러분? 그런데 성도들은 찬송한다는 것입니다. 광야에서도 노래하고 한밤중에도 찬송하고 감옥에서도 찬송하고 폭풍과 고난이 와도 찬송하고 얼마나 멋지게 주님을 찬송하고 있습니까? 이 찬송을 영광스럽게 부를날을 바라보며 지금도 찬송하라는 겁니다. 구원하심이 어린 양께도다. 아멘 찬송 영광 지혜 감사 종기 권능 힘이 우리 하나님께 새서토록 있을지어다. 아멘. 완전한 찬송을 드러나는 거죠 그 이유가 뭐예요? 너희 안에 계시니가 세상보다 크심이라 이 온갖 난리가 펼쳐진 이 세상에 위협과 핍박이 있다 할지라도 이 모든 것이 하나님의 통치 아래 있다는 것입니다 찬송이 뭐예요? 왜 찬송을 부르는 거예요? 우리가 찬송한다는 건 뭐예요? 하나님이 승리하셨습니다를 선포하는 겁니다 그래서 찬송하는 거죠 고난 중에 왜 찬송해요? 고난을 이기는 거예요 찬송 때문에 왜? 승리를 믿게, 믿게 되니까 장례식 때 찬송 부르는 것은 기독교밖에 없잖아요 찬송을 부른다는 것은요 승리를 선포하는 것입니다 주님이 이 땅에 오셔서 죽으심으로 이미 승리는 선포된 줄로 믿습니다 7장 13절입니다 이제 마지막으로 마지막 부을 읽겠습니다 장로 중 하나가 응답하여 나에게로 대신옷 입은 자들이 누구며 어디서 왔느냐 14절 내가 말하기를 24장 노 중에 하나가 말했겠죠. "내 주에 당신이 하시나이다" 하니, 그가 나에게 이르되 "물어봤다가 대답을 하죠. 큰 환란에서 나온 자들인데, 그 다음 말씀 보세요. 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 여러분, 복음이 정말 요한 계시록에 선명하게 자리 잡고 있습니다. 흰옷 입은 자들이 모여 천상에서 예배를 드리는데, 이들이 흰옷 입은 자가 누구냐? 자기가 묻고." 요한이 당신이 아시지 않습니까? 하는게 대답하는데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 여러분 우리는 요 예수 그리스도를 믿음으로 신옷을 입은 자인 줄로 믿습니다. 우리가 죄인이 아니었다는 게 아니라 우리 죄를 주님께서 가려주셨다는 겁니다. 그리고 15절입니다. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 이왜 장막을 치시리니 여러분 얼마나 감격스러운 말씀이에요. 보좌에 앉으시니가 그들 위 장막을 치신다. 구약시대 출애육기 40장의 성막을 완성했을 때 하나님의 영광이 그곳을 덮었던 곳과 함께 연상되는 장면입니다. 우리 한 사람 한 사람에게 주님이 함께하고 계시다. 요한계시록 7장 16절입니다. 주님이 우리를 희귀하셨는데 이제 뭐라고 얘기하냐면 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 하리니 17절 이는 보호자 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 어린 양이 이제는 그들의 목자가 되시다는 겁니다 생명수 샘으로 인도하시고 다시는 슬픔이 없는 곳에 그리고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것입니다 신앙의 길을 걸으면서 흘렸던 수많은 핍박받던 이 눈물들이 다 씻겨진다는 겁니다 주님을 끝까지 따르기 때문에 왔던 수많은 눈물들 이것은 천국에서 일어날 일입니다. 그러나 여러분 이 말씀은 천국에서 일어날 일만을 얘기하는 게 아닙니다. 이 땅에서도 일어나는 일입니다. 하나님은 주님을 경배하고 예배하는 사람들의 눈물을 씻어주신다는 것입니다. 마지막으로 나누고 싶은 결론입니다. 눈물을 씻어준다 이게 무슨 뜻이겠어요? 우리의 상함과 아픔을 다 만져주다는거 아니겠습니까? 여러분 예배할 때 하나님의 만지심이 일어날 줄로 믿습니다. 내가 힘들게 힘들게 믿음을 지키다가 정말 눈물 흘린 많은 일들을 주님은 만져주신다는 것입니다. 예배하는 곳에 주님의 치유하심이 있다는 것. 그래서 와 여러분 오늘 요한계시록 6장 7자를 읽으면서 요한계시록이 무엇을 말하고 있는지 성도들이 정말 이 말씀을 읽으면서 무슨 고백이 터져 나오는 것인지 이것을 왜 보이시는 것인지 한 단어로 마지막 결론을 좀 나누고자 합니다. 이 장면을 보여주셨을 때 핍박받던 교회 성도들이 무슨 말을 했을까요? 이렇게 말하지 않았겠어요? 주님 빨리 오십시오. 주여 어서 오시옵소서. 주님의 오실 날을 기대합니다. 이것이 신앙인의 가슴 속에 있어야 될 고백이라는 것입니다. 우리가 할 일은요. 보좌한 지신 어린 양을 구하는 것입니다. 어린 양에게 소리치는 것입니다. 주님 어서 오십시오. 이것이 요한계시록입니다. 요한계시록을 통해 저와 여러분 안에 주님이 오시기를 기대하는 마음이 회복되고 살아나기를 주의 이름으로 추건합니다. 그리고 일곱째인 떼시면서 8장 1절에 1절만 보겠습니다 하늘이 30분 동안 조용해집니다 그리고 일곱 나팔을 천사가 봤습니다 다음 주에 이어지겠습니다
4: 소송 s 예주 So... Oh. 유쾌하소서, 새 일을 해나사 풍쾌하소서. 의대 주리고 목이 말리니 성령의 기름부소서, 우후에 예 주, 마을이내자 r 채워 y 소소 나를 니내죄 쟤, 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 주소서 내 쟤, 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 주소서 내 쟤, 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 주소서